1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או באפליקציה או באתר של כאן. איתנו באולפן היום, חן עוז ואבי שמאי שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
2: שלום, מאי הסלע. קצת משנה בכלל לדבר על ספרים, נכון?
1: כן, מאוד. כאילו... מאוד משנה. מה קורה בעולם? העולם משתגע ואנחנו מדברים על ספרים. יש פה משהו קצת קשה, כן, נכון. פסוננס
2: כזה, אתה יושב וקורא ספרים וזה, ואז אתה מציץ ככה, אני קורא אותם בטאבלט, כן, את הספרים. ואז כזה אני אומר לעצמי, טוב, ניגש רגע לאיזה אתר חדשות מוביל ונראה מה קורה, ואני כזה, וואו, לא קראתי, קראתי ספר במשך שעה עכשיו, למה הכל התחרבן?
1: הכל התפרק.
2: למה שוב התחרבן בשעה הזאת הכל?
1: הכל נשרף, תענוג.
2: אנחנו נעשה מאמץ euh, euh, לדבר על זאת. ספרים. אנחנו נדבר על סמיר נקש, סופר שנולד בבגדד, היגר לישראל בגיל 13.
1: כתב אגב על העולם הזה, המשוגע. כלומר, כן. אם אתה קורא את סמיר נקש, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני חי עכשיו ויש לי תחושה שהכל עולה בלהבות. אבל הוא שחי במאה ה-20, בואו לא נשכח שבמאה ה-20 גם הכל עלה בלהבות. נכון. יכול להיות שהאדם הוא כזה. נכון, זה
2: מדובר על הספר שלמה הכורדי ואני והזמן, וזה ספר באמת שמגולל את... אתה קורא את הספר, אתה מבין שהמאה ה-20 כל הזמן הייתה ככה. אולי לא לכולם כל הזמן, אבל תמיד היה מישהו... תחת המגף, נקרא לזה.
1: נכון, פשוט לא היו אז אה, רשתות חברתיות. אז כן. אולי אנשים יכלו לחיות די הרבה זמן בלי לדעת, נגיד, נכון. אה, על משרפות.
2: כן, אבל תשמעי, מה שמעניין בקשר לסמיון עקא, שדיברנו עליו כבר בתוכנית הזאת, אה, וזה, שהוא כתב בערבית. הוא עלה לישראל בגיל 13 מבגדד, אבל לא הפסיק לכתוב בערבית, אה, ובעצם, בעשותו כן, גזר על עצמו תענית קוראים. נכון. פשוט לא קראו אותו כאן, ולא קראו אותו כל כך שם, ובסופו של דבר,
1: סופר בלי קוראים זה דבר משונה. אני מבינה שזה לא סתם שהוא כתב בערבית. זאת אומרת, גם בערבית הוא כתב בצורה מורכבת, גם ספרותית, גם מדוברת, גם כל מיני דיאלקטים, וגם קוראים ערבים, היה להם בעיה לקרוא אותו בערבית.
2: נכון, אז אנחנו נדבר עליו. על הספר הזה ועל סמיון הקש בכלל, עם דוקטור יובל עברי, שהוא סוציולוג וחוקר תרבות מקינגס קולג' בלונדון, הוא כתב ביחד עם דוקטור אלמוג ביארד, אחת משתי אחריות דבר לספר הזה, שלמה הכורדי ואני והזמן, שיוצא עכשיו בסדרת מכתוב, בידיעות ספרים, ומה שהם אומרים שם באחרית הדבר הזו, שבעצם בגלל שלא היו לו קוראים, הוא אמר לעצמו, אוקיי, בואו נתפרע, בואו נשתולל, בואו נכניס מלא שפות. נכון. הזהות שלו הייתה מפוררת לא רק מול העברית. אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, איך יכול להיות סופר חשוב אה, שהחליט לכתוב בערבית ולא בעברית, אבל בעצם היה לו בעיה
1: עם שפות, בכלל. אני לא יודעת אם הייתה לו בעיה עם שפות, אני חושבת שלנו יש בעיה עם שפות. הוא דווקא נראה לי בן אדם כן. שלא הייתה לו שום בעיה. לא, הוא ידע הרבה הוא השתמש בהן.
2: אבל, אבל בעניין של החיבור הזה בין זהות לאומית לבין أو. שפה אחת, הוא אמר, הלו, 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 אל על, תכניסו אותי. זה לא אותי. בעיה שלו. לא, זה בעיה, זה בעיה שלנו. שלנו, ללא ספק, בעיה שלנו. אז אנחנו נדבר על זה עם דוקטור יובל עברי. אנחנו נדבר גם עם אלי ביטן, שלנו, מכאן מורשת. הוא דיבר איתנו כאן לאחרונה על ספרים שעוסקים בחזרה בשאלה. הנה נוסף ספר חדש למדף הזה, אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, שבו שלוש נובלות שעוסקות בדיוק בדבר הזה. הוא ידבר איתנו על דור שני לחזרה בשאלה, דור ראשון, חזרה בתשובה, כל העסק המורכב הזה של הנוע. פנימה והחוצה לאורך הדורות אני מהדת. אני
1: לא יודעת מה אלי ביטן יגיד, אבל אני יודעת שאני מאוד נהניתי מהספר הזה. כן. אבא, בן, סבתא דינה. פשוט ממש יפה, מאוד מעניין, גם זה, 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 זה מין ממואר כזה, אני לא יודעת אם הייתי אומרת שזה שלוש נובל, עודת לא האמת. והוא כותב מאוד מעניין על היחסים עם אלוהים, כלומר לאבא שלו. הייתי אומרת. כן. מאוד יפה.
2: אז נגיד שאבא שלו זה יהושע בר יוסף, סופר בעצמו. בהחלט. למרות
1: שיהושף בר יוסף, אתה יודע, הוא... הוא
2: כבר בעצמו, אבל הזכרת את אבא. אבא שלו זה יהושע בר יוסף, שהזכרנו אותו בשיחה המקורית עם אלי ביטן, הוא כתב את אחד מספרי היציאה בשאלה מפורסמים, אפיקורוס בעל כורחו. אפשר להגדיר אותו כספר יציאה בשאלה, אפשר להגדיר אותו בעוד...
1: כם, עוד כמה הגדרות. טוב, גדרות. בוא נתחיל אבל לפני כל זה, אנחנו דיברנו כאן, נדמה לי בשבוע שעבר, עם מנהל אגף תרבות של עיריית תל אביב, יפו, על מאמצי העירייה לסייע לאומנים בכלל ולכותבים בפרט, והנה, אתה יודע, לסייע בתקופת הקורונה, הקורונה וכל כן. הדבר הזה. ועכשיו יש סטטוס שפרסמה הסופרת גיא עד, שכתבה ככה... Uh, עכשיו זה רשמי, קיבלתי תשובה סופית, לפי עיריית תל אביב, כתיבה איננה אומנות ונגזר עלינו לשלם בערך פי חמישה יותר ארנונה עבור חדרי כתיבה. Uh, האומן עוסק בתחום הציור, הפיסול, הצילום וידאו ארט בלבד. זה ככה לפי הגדרה כנראה של עיריית תל אביב. כן. איך עיר כמו תל אביב מרשה לעצמה להיות כל כך מיושנת בתחום שהיא כל כך טורחת לקדם? בהמשך דבריה היא אומרת, אני מכירה כל כך הרבה סופרות וסופרים שהיו סוחרים מקום אם לא הייתה להם ארנונה כל כך דמונית, וארנונה עסקית פועלת לפי סיווגים, לא לפי גובה הכנסה, כמו פרטית. זה באמת מעניין. האומן עוסק בתחום הציור, הפיסול, הצילום, וידאו ארט בלבד. האמת שאני מבינה את ה... זאת אומרת, מה הסופר צריך בעצם? הוא לא צריך סטודיו. מה שהם אומרים זה, אנחנו נותנים מקלות לסטודיו. אם אתה אדם שכותב, אז בסדר, אז צריך מחשב, שב בבית ותכתוב.
2: כן, אבל... נכון, אני
1: יודעת. כן, אני יודעת. תראי,
2: יש לזה... זה המחשבה
1: שלהם, אני מניחה.
2: אני מניח שזה המחשבה שלהם, אבל את יודעת, יש גם אומנים שלא צריכים סטודיו. כמו אנשי וידאו, למשל. או מוזיקאים יכולים לשבת בבית ולנגן, הם צריכים אולפן, אבל אתה יודע, אתם יכולים לעשות את uh, החזרות במרפסת. למה... זה לא אותו דבר. לא, זה מבל, לא אותו דבר, נורא אבל...
1: אני מאוד מצטערת. תביא דוגמה... כאילו או. דבר? כן, נגיד, <אח> מה, מישהו שעושה עבודות מפימו, ואז פימו זה קטן, לא,
2: מישהו שעושה עבודות על מחשב. אומן שעושה רק עבודות על מחשב.
1: בסדר, אוקיי.
2: אז בסדר. אז טוב, גם לא, אצל... אנחנו
1: לא ניתן הנחה בארנונה. אני רושמת כ... את זה לעצמי, כי אני בוועדת הארנונה של ריאת תל אביב. אז זהו,
2: תדעי לך שזה מסובך, כיוון שאני קצת מעורבב בענייני האומנות. זה מאוד מסובך. אומרת, צריך, אם נניח אתה עושה עבודות על מחשב, אז, אז, אז כאילו, אז הם אומרים, אתה גרפיקאי, אז הם צריכים לבחון את העובדה אם אתה זכאי להקלות שאומן זכאי להן. כי את רואה, כתוב פה ציור, פיסול, צילום וידאו ארט בלבד. האם עבודות על מחשב זה נחמד? נחמד
1: שהם הכניסו וידאו אאוט. זה מאוד לקח... מתקדם מבחינתנו. אז, אז אנחנו
2: תכף נראה, זה לקח לא מעט זמן להכניס וידאו אאוט, זה לא היה כל כך פשוט. בואי נגיד שמדובר ב... במקור בסיוע שעיריית תל אביב איפה מעניקה לעוסקים באומנות, זה מתבטא פשוט כמו שאפשר להבין, בהנחה משמעותית בתשלום ארנונה על סטודיו. יש ארנונה ביתית ויש ארנונה לעסקים. הארנונה לעסקים היא מאוד מאוד גבוהה. באופן כללי סטודיו נחשב כלא מקום מגורים, זה ארנונה עסקית, אבל הם אומרים, אנחנו לא מרוויחים מזה כמו בעסק, אז נותנים להם הנחה מאוד משמעותית. אנחנו פנינו לעיריית תל אביב יפו כדי להבין מה, מה העניינים, האם זה נכון, ונענינו כך. ראשית נציין כי הפונה הגישה ערר לוועדת ערר בבקשה לקבלת סיווג ארנונה מופחת. זאת אומרת, אם אתה כותב, אתה יכול להגיד להם, חבר'ה, אני לא עסק, תורידו לי, בשביל זה יש ערר. נכון שאני לא בתוך הקטגוריה שלכם, אבל אולי אם יש מאזינים שלא יודעים.
1: אני בטוחה שהמאזינים שלנו, כולם יודעים מה זה יור. טוב, הם מאוד
2: אינטליגנטים. בקיצור, היא הגישה ערר, אך לבסוף משכה את הערר מטעמי השאלה. נוסף על כך, נעשה ניסיון נוסף ליצור עם הקשר על ידי מנהל אגף תרבות, שפנה אליה עשירות, אך לא קיבל תגובה. ומסבירים, צו הארנונה של עיריית תל אביב יפו קובע תעריף ספציפי לחדרי עבודה של אמן. בתחום ציור, פיסול, צילום, וידאו ארט. בתנאים הקבוע אין בצו הארנונה תעריף ספציפי לנכסים המשמשים לצורכי כתיבה, הגם שמדובר בכתיבה אומנותית. מי שכך מסווג הנכס בתעריף המיועד לנכס שאינו משמש למגורים, כדין, ובהתאם להוראות לא צו הארנונה. כלומר, היא צודקת. מה, מה שנקרא, שני הצדדים צודקים. לא מוענקת הנחה בארנונה. לא, ל... אתה, אתה בעצם
1: פה אומר, הם אומרים בעצם כזה דבר, אנחנו לא נותנים להנחה בארנונה, כי החוק קובע שלא מגיע להנחה בארנונה. נכון. ואני אומרת, למה החוק ככה? אז תשנו את החוק, כאילו, חוק מה חוק זאת אומרת?
2: איזה מין תשובה זאת? אז זה קשור באמת אולי לצרכים, כמו אוקיי, שאמרתי קודם. אוקיי,
1: בסדר, ובתגובות שם יש אומנים שמציעים לה לפנות, שזה אגב מאוד הצחיק אותי, לפנות לאיגוד הסופרים, כדי שיתחילו מהלך לשינוי קריטריונים. הם, 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 הם כותבים על זה שהם פעלו במשך שנים באיגוד האומנים, להוסיף לסיווג סטודיו אומן בארנונה, גם צלמים ואומני וידאו ארט, ואחרי מאמצים הם, יחלי, הם הצליחו. שנים על גבי שנים ניתנה הנחה רק לציירים ולפסלים, ויש עוד מקום לשיפור, סופרים, משעוררים, אומני פרפורמנס, אומני סאונד. הרעיון של לפנות לאיגוד הסופרים הוא רע, רעיון קומי, בוא נודה בזה. כן. איגוד הסופרים, האם הוא אי פעם פעל, זאת אומרת, זה, זה לא באמת איגוד מקצועי, אתה יודע, הם, מה הם עושים?
2: אוקיי. אני לא יודע, אבל את יודעת, כשאומרים לי איגוד האמנים, זה לא נשמע לי גוף עם המון המון שיניים. והנה, הם
1: הצליחו. כן, זה לא עניין של שיניים, זה עניין של האם אתה עושה מהלך, מעשה כלשהו או לא. אם אתה לא עושה, אז יופי.
2: שנצא לשיר או שנגיד עוד דבר קטן חגיגי?
1: בוא נגיד עוד דבר קטן חגיגי.
2: בסדר. טוב. <coughs> זה הדבר החגיגי הוא שיש uh, עניין קטן מפרויקט בן יהודה שמציין עכשיו הישג מרשים, 20 אלף יצירות באתר הזה, 20 אלף יצירות בפרויקט בן יהודה, שבו יש כאמור, מי שלא מכיר עדיין את האתר הזה, כל מיני טקסטים ששחררו בדרך כזו או אחרת מזכויות יוצרים, לרגל המאורע הזה, 20 אלף יצירות, הם גם פרסמו את 20 היצירות הנקראות ביותר לשנה האחרונה באתר.
1: אוקיי, okay, אז איזה יצירות? למשל, <אגב>, אגב, אותי זה מאוד הפתיע, היצירות. מדהים הרשימה הזאת. נכון. אני... קודם כל, אני יוחדים. אעשה
2: ספוילר, לא צריך לקרוא לזה פרויקט בן יהודה, צריך לקרוא לזה פרויקט ביאליק. לפי העניין של הקוראים, אבל העניין של הקוראים זה לא מה שמדריך את הדבר הזה. אז ככה, הכי נקראת השנה, זה לפי, אני, זה לפי סדר. הנסיך הקטן.
1: נכון. בתרגום אני... של
2: אריה לרנר. כן. אחרי זה, במקום שני, אוצר המשלים והפתגמים. שזה מפתיע. למה? ישראל
1: חיים טביוב. למה זה מפתיע? יש עוד אחד דרך אגב. כי לא הייתי דרך... חושבת שאנשים ירצו לקרוא דווקא את אוצר המשלים והפתגמים. למה? מה? כדי מה כדי מין... כי זה מחמש אותם
2: לכתיבה וכאלה.
1: אה, הם מחפשים לברכות אנשים... יום הולדת.
2: או, או לכתיבת משל... ספר. <עד> שחרור נעים. גם במספור 18 דרך אגב, <עד> יש פתגמים ומכתמים של חנניה רייכמן.
1: כן, זה אני זוכרת הספר הזה. חנניה רייכמן. אחרי
2: זה, שלוש, ארבע, חמש ושש, יש לנו סריה של חיים נחמן ביאליק, לבדי. על השחיטה, לא זכיתי באור מן ההפקר, זה, 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 זה רק שירים, רק okay. שירים, יש שם רק שיר, כן. אחרי זה מקום שבע עוד שיר, האדם אינו אלה של שאול טרניחובסקי. אם לא למעלה מזה, של יצחק ליבוש פרץ. חזרנו לביאליק במקום תשע עם מאחורי הגדר, של חיים, כן, של חיים נחמד ביאליק. רועי ארצי מולדתי של שאול טרניחובסקי במקום עשר. ועוד פעם ביאליק, הפעם לא שיר, גילוי וכיסוי בלשון. אני חושב שזה אדיר שזה אחד מהטקסטים הנקראים ביותר, גילוי וכיסוי בלשון. זה טקסט מדהים, שכאילו, הוא, הוא עכשיו באמת יש אותו לכולם באתר הזה, והם, והם, והם באמת הולכים וקוראים אותו. ראי אדמה, שאול טשרניחובסקי, אחרי זה משל, שלמה המלך והדבורה, של חיים נחמן ביאליק, בעיר ההריגה, של חיים נחמן ביאליק. אם יש נפשך לדעת, של חיים נחמן ביאליק. נפשכה. נפשכה, במקום 16, זה מפתיע. ובמקום ה-17, אודיסאה של עומרוס, בתרגומו של שאול צ'רניחובסקי, 18 כבר אמרנו, כדגמים ומכתמים, ובמקום 19...
1: רק במקום ה-19. כל כך חבל.
2: מדינת היהודים של בנימין זאב הרצל. לשם הידרדרנו,
1: לשם הידרדרה. מדינת היהודים. זה לא מעט
2: מתוך עשרים אלף נכון, uh, יצירות. נכון, האמת היא
1: שזה מפתיע לראות אותה שם, בעשרים הראשונות. ובסוף, לא... אגב, האדם והטבע uh, של אדי גורדון, שלדעתי דיברנו עליו כאן בתוכנית, נכון. בדיוק על הטקסט הזה, כן. ולכן הוא נהיה שם לאיט.
2: <laughs> <כי laughs> בזכות <אנחנו>, <laughs> בזכותנו.
1: בזכותנו, <laughs> כן. טוב, <laughs> טוב <laughs> אז... מזל
2: טוב, עשרים אלף, <laughs> ניפגש בארבעים <ב-40,000> אלף יצירות, <laughs> תמשיכו <laughs> את העבודה הטובה, <laughs> פרויקט בן יהודה, פרויקט ביאליק. תודה רבה
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, משהו נקטע שם, לא יובל? <מת> בכל אופן, <מת> אנחנו חזרנו. Uh, הספר uh, שלמה הכורדי ואני והזמן, <מת> שיוצא עכשיו בתרגום לעברית, מערבית, במסגרת סדרת מכתוב וידיעות ספרים, בתרגום של סמירה, יוסף ורות נקש ויגיסר, הוא הרומן הראשון של הסופר סמיר נקש, שמתורגם לעברית, אחרי שקובץ הסיפורים, יום שתבל הרתה והפילה בו, יצא בשנת 1985 בעברית. כל הדבר הזה קורה למרות שסמיר נקה, שהוא גר בישראל מגיל 13, הוא נחשב לסופר עיראקי חשוב, אבל הוא כתב אך ורק בערבית במשך כל שנות היצירה שלו, כמובן שזה הרחיק אותו מהקוראים כאן. שלמה הכורדי הוא בעצמו רומן שעוסק בהגירה, בהחלפה של שפות. במאה העשרים, שהאירועים המזוויעים גרמו לכל כך הרבה אנשים לזוז כל הזמן ולהתרגל לשפות חדשות ולתרבויות חדשות, או לא להתרגל, לסבול מהמעברים האלה. מחר בשש בערב יתקיים שידור של השקת הספר במכון ון ליר. השתתפו בזה דוקטור יונתן מנדל, פרופסור יהודה שנה, שנהב שערבני, פרופסור חביבה פדיה, אינס אליאס, ודוקטור יובל עברי, שהוא סוציולוג וחוקר תרבות בקינגס קולג' לונדון. הוא כתב ביחד עם דוקטור אלמוג בהאר את תחרית הדבר לספר הזה, וביקשנו לדבר איתו. שלום, דוקטור יובל עברי. שלום, שלום מאיה. שלום
0: יובל. אהלן. אז
1: ספר לנו, יובל, קצת על, על סמיר נקש, מי הוא היה האיש המעניין הזה ש, שהלך בדרך מאוד שונה מרוב האנשים שעלו לארץ בגיל 13, ופשוט נמעכו כאן בכור ההיתוך, והוא כאילו סירב לדבר הזה.
0: נכון, אני חושב שבמובנים אצל סמי נקש, המקרה, יש לנו פה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. ויש את הסיפור של נקש האיש, וסיפור של נקש היוצר, ו, 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 והסיפור, שני הסיפורים האלה נמהלים בתוך הסיפור של, 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 של המאה ה-20, של המשבר של הלאומיות, של הסכסוך הישראלי ערבי, של העקירה של היהודים מעיראק. לישראל. אז אולי ניתן קצת אה, פרטים ביוגרפיים על נקש, כן. וקצת על הכתיבה שלו, ואז שם נוכל להמשיך. אה, אז, אז נקש נולד בבגדד ב-1938, הגיע באמת, כמו שאמרת, בערך בגיל 13. עם משפחתו לישראל ב-1951, מתמקמית במעברה בפתח תקווה, ואחרי זה, אה, אה, ש... כמה שנים, ואחרי זה גם הבית שלו נמצא שם בסמיכות, אה, והוא גר כמעט כל חיי באותו... ‫באותו שיכון שבסמיכות לאוהל ‫שהוא גר בהפחון בתקופת המעברה. ‫הגירה לישראל הייתה חוויה ‫מאוד טרמטית למשפחה, ‫כפי שהוא מעיד, והחיות והמשפחה, ‫ומהר מאוד הם רוצים לחזור. ‫ברעיונות סביר מספר את זה, והוא... ‫ואפילו מבקשים להוציא דרכו מחדש, ‫וזה נמנע מהם, ‫ואביו ואב, נפטר. משיברון לב כמה שנים אחרי המעבר, וזה דבר שמשפיע עליו השפעה עצומה. והוא מחליט ביחד עם הבן דוד שלו, בן, שסמיר בן 15 ובן דוד שלו בן 17, הם שמעו על איזשהו מישהו, יהודי עיראקי אחד שעשה את זה, שחצה דרך לבנון וניסה לחזור לעיראק, והם עושים את זה, הם חוצים את הגבול ללבנון, בתוך מטרה לחזור לעיראק מתוך איזושהי פנטזיה, לחזור למולדת. ונעצרים ב- בלבנון, מספיק בכלא, זה חגה של, של חצי שנה עד שהם חוזרים מדהים. לישראל, ו- ויש משפט שבסופו של דבר מזכים אותו, אבל הכניעה ה- ה- הזאתי לחזור נשארת איתו, וכבר בגיל 18 מתחיל את הנידודים שלו. הוא עובר בהתחלה לפ- לפרס, לטורקיה, הוא גר תקופה מסוימת, וכמה שנים בבומביי, שם הוא גר ביחד בתוך הקהילה היהודית. בגדדית המקומית, קהילה עשירה יחסית, הוא עובד שם בתוך המוסדות, וב-1968 חוזר לישראל. אה, לאורך כל התקופה הזאת הוא כותב. הוא כותב, הוא לא, לא מפרסם, אבל כל התקופה הזאת, שהיא גם תקופת העידודים הזאת, שאנחנו נראה אחרי זה בסיפורים שלו, שהיא גם תקופה שבה הוא קולט שפות נוספות, את הפרסית, את הטורקית, את ההינדים, בהודו תשפיע מאוד על היצירה שלו. בין תום שישים ושמונה הוא חוזר, הוא עובד ברדיו ישראל בערבית, הוא מנסה, מתחיל ללמוד באוניברסיטה, הוא סיפור ראשון, שני, ורוצה לכתוב דוקטורט, וזה עוד סיפור, אם אין לנו נכנסים אליו, רוצה לכתוב דוקטורט באוניברסיטה העברית תחת שמואל מורה. ופרופסור נוי, אבל הוא מתעקש לכתוב את זה בערבית, הם לא מאשרים לו לכתוב בערבית, הוא מאיים בתביעה משפטית, אחרי זה הוא כותב גם רומן סימבולי על התהליך הזה. מה, אצל
1: פרופסור דוב נוי? כן, הוא רוצה לכתוב
0: אצל שמואל מורה, ושמואל מורה מציע את דוב נוי, יש שם גם דרכאות שונות, ותמיד דקה שמסרב, הוא מתעקש לכתוב בערבית, כי זה להיות על הפולקלור היהודי העראקי. כן. וזה, וזה, וזה סירוב, הוא פונה לבית משפט, וזה גם הספר אחר, אחרי שהוא כותב על זה באחד הרומנים שלו. ו, אבל אחרי שהוא מתייאש לדבר הזה, הוא מתחיל לשים את כל יעבור, לפרסם את הסיפורים הרבים כבר שיש ב, בידו ב, בערבית, אבל ב, צריך לחשוב ולזכור שבשנות ה-70, מאחר 48', גם, קודם כל אין הרבה אופציות לפרסם בערבית ב- 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 בישראל. Uh, וגם בטח לא יהודי שרוצה לכתוב בערבית, uh, uh, שאין ש... לו את ה... אותם קשרים שיש גם לפלסטינים uh, הישראלים uh, uh, בתוך ההקשר הזה, uh, והוא ממש מוציא את ספריו הראשונים בהרצאה עצמית, עם חלקי כספים, uh, הוא גם זה שמשווק אותם, הוא uh, uh, מפרסם אותם, אז הספר הראשון שלו מפורסם ב-1991. לקובץ סיפורים, אחרי זה בשנות ה-70 יש לו עוד כמה קובצי סיפורים שיוצאים, ובשנות ה-80-90 בסך הכל יש לו חמישה קובצי סיפורים אה, 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 שהוא מפרסם, שתי נובלות, ארבעה רומנים ושלושה קובצי אה, אה, מחזות.
2: Mm-hmm.
0: אה, וכל הזמן הזה
2: בעצם הוא לא נקרא בישראל, אבל באיזשהו שלב הוא כן נקרא בעולם הערבי.
0: כן, זהו, לא, אז מה שמעניין בתופעות, אם ששון סומך מתאר את זה כסופרים ללא קהל. סופרים יהודים עיראקים שהוא לא היחיד, היות כמה שבני דורו, ואולי מעליו, שכתבו, המשיכו לכתוב בערבית בישראל, שמצד אחד היהודים העיראקים מרחקים מערבית בגלל הסיפור שקורה בישראל של המחיקה של הערבים. ומצד שני, הערבים הפלסטינים לא מתעניינים בסיפורים האלה, אז, אז הוא באמת באיזושהי דילמה, אז הוא מנסה למצוא, ואז בשלב מסוים הוא מצליח לשלוח את הסיפורים מחוץ לישראל. גם הוא שלח את זה לתוך הקהילה הפלסטינית הערבית שהוא מכיר, גם לה, כמובן לאינטלקטואלים לה, העיראקיים היהודים שממשיכים לקרוא ערבית, אבל גם הספרים שלו מגיעים כבר בשנות ה-80 למצרים, לעיראק, לא, כמובן לקהילות הגולים בלונדון ובגרמניה ובאירופה. ומקבלים הצלחה מאוד גדולה, במיוחד מוכר לדמות הגדולה של אדם ג'יד מחפוי, שקרא את הספרים של אדם נפגש כמה עם סמיר אישית, מאוד אהב את ה... הוא אמר שמגיע לו לזכות בפרס נובל. כן, הוא אמר אחד המספרים הגדולים בערבית, כן, הוא נחשב כאחד המספרים הגדולים בערבית, ובמשנת ה-80 גם יש עניין במחקר... בתוך העולם הערבי בסיפור שלו, וגם בתוך, uh, בתוך האוניברסיטאות... Uh, ובישראל זה לא מזיז לאף אחד.
2: בערך בישראל. בישראל העובדה שכבר שומעים על ההכרה הזאת, רואים ש... שיש פה איזה משהו, ו... וזה לא משנה את העמדה. כן, תשמע, כמובן פה אנחנו
0: צריכים לחזור לה... לסיפור השני. הסיפור השני, שיש לאנשים פה סיפור בתוך, סיפור בתוך סיפור, כמובן שהסיפור של נטש... שזור בתוך הטרגדיה של, של, גם של המדינה ההיראקית המודרנית וגם הטרגדיה של הקהילה היהודית ההיראקית שמגיעה לישראל ושל היהודים הערבים שמגיעים לישראל ונמחפת להם התרבות, זה סיפור של הגירה ושל פליצות פיזית ותרבותית אבל גם לשונית. ויש לנו גם סיפור ש, ש, שבו הסכסוך הערבי הלאומי הופך את ה... מוחק היסטוריה שלמה של כתיבה יהודית, של יצירה יהודית בערבית. צריך להבין שסמר נקש הוא לא איזה דבר חריג, אם אנחנו מסתכלים מההיסטוריה של היהודים בארצות ערב, מראשית האסלאם עד אמצע המאה ה-20. מרבית היהודים וההוגים היהודים כתבו בערבית. בערבית יהודית ובלהגים שונים של הערבית, או הערבית המודרנית שבאה עם הספרות בראשית, סוף המאה ה-19, ספקת 20 סמר נקרא שהוא ממשיך של איזושהי מסורת. שנקטעת בצורה ברוטלית, כן, עם, ה- עם התכסוך היהודי הערבי, אה, והוא רוצה להמשיך אותה כנגד כיוון הרוח, כן, זה הטרגדה הגדולה, הוא רוצה להמשיך את המורשת הזאת של יצירה בתוך הערבית, אה, על כל להגיע, כן, הוא גם מנסה אה, לצאת נגד התפיסה של הערבית כזו ספרות נקייה מ- 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 מדיאלקטית ומהקשרים.
2: אז זהו, במובן זה... הזה אתם אומרים, אתם אומרים באחרית הדבר שלכם, שמבחינה מסוימת, מבחינה אומנותית, מבחינה יצירתית, מבחינת המשחק שלו עם השפה, בעצם העובדה שלא היו לו קוראים, נתנה לו הרבה מאוד חופש לעשות את כל הניסויים והתרגילים וה... והלשוניים והשפתיים שהוא רצה.
0: נכון, מה שאנחנו אומרים זה שנקש דווקא מתחום הפריפריאלי שלו בתוך הספרות הערבית, מייצר מודל שמתנגד למודל הקלאסי שנוצר בתוך הקארון הספרות הערבי בתקופה, בתקופה הלאומית של, ספרות, של, שפות, של שפה ספרותית נקייה מ... מדיאלקטים, שזה לא רק הדיאלקט היהודי, הוא חושב שהוא רק מביא את הדיאלקט היהודי, לא, הוא מכניס דיאלקטים שונים, שלפי מעמדות, שלפי אזורים, שלפי שייכות דתית, כן, שהערבית הרי יש לה את ההבחנה בין הספרותית שצריכה להיות נקייה, והמדוברת. אז הוא מכניס המדוברת, את השפה המדוברת חזק מאוד לתוך הקבינה שלו, שזה מה שמאוד מעניין, נגיד, את החוקרים היום, כי הוא באמת דוגמה ש... דרך אגב, זה ויכוח שנמצא כל הזמן בתוך הספרות
2: הערבית, כמה אפשר להכניס את המדוברת לתוך הכתיבה, השפה עד כמה, אבל סופר, סליחה, קורא בעברית, שקורא עכשיו את התרגום החדש, עד כמה הוא באמת נחשף לאושר הזה, הרי מן הסתם חלקים מרכזיים מתוך המשחקים האלה שהוא עושה, גם ברומן הזה, נגזלים מאיתנו, נקרא לזה ככה, בגלל התרגום.
0: נכון, וזה באמת אומר את זה גם אחות החוט, הורות שתרגמה את הקובץ הראשון שהזכרת ב-1925, וגם התרגום הנוכחי. אני חושב שמה שטוב בתרגום הנוכחי, המודל של מכתוב, שזה ספור מתרגמים, שיצר מודל תרגומי חדש, שהוא תרגום צוותי. שמתעקש על תרגום, לא רק שמתרגם יושב מול טקסט ומתרגם אותו לטקסט, זה תרגום אילן, כאילו הוא לא מדובר, אלא תרגום צוותי שיש תמיד תהליך של דיבור, והצליל מנסה להיכנס לתוך הכתיבה. מה שנקשתי בזמן לא מתעקש זה שהמוזיקה של הסף אדם צריכה להיכנס לתוך הכתיבה, וזה העניין של ביאלק. והתרגום הצוותי הוא עשיר יותר מהמהלך מה, הראשון, הוא מאפשר את זה יותר. אבל כמובן שהולכים לאיבוד לדברים המסוימים שבתוך ה... שהם אולי ייחודיים לתוך השפה הערבית, אבל אני חושב שהמודל התרגומי הזה, שהוא תרגום צפתי, מאפשר את זה יותר. ועוד משהו שסמיר נקש עושה, זה הוא מביא שפות, מילים לביטויים משפות אחרות מתוך הערבית. הוא מוציא את הערבית מתוך קודם כל מתוך איזו של שפה נקייה שאין לה שום השפעות מבחוץ. והוא גם הוציא את הערבית מתוך הגיאוגרפיה המסוימת, שאנחנו מזרים אותה כאיזה מרחב מסוים. הערבית נאה, למשל בסיפור אה, אה, הרומן אה, שלמה הכורדי, נאה מסבלך, אה, כן, בצפון אה, אה, פרס, חורדיסטן, והיא נאה איתו לבומביי, ואחרי זה היא נאה לפרס, ולטייראן, ול, ולבגדד, ואחרי זה לרמת ויש לה השפעה של, של הכובשים הרוסים שנוגעים, והגרמנית שנכנסת שמה, והעות'מנית. אז הוא, הוא, הוא בכוונה מנסה לפרק, הוא במובן ימצא נגד הזרם של התפיסה של ספרות לאומית כספרות נקייה, וככה מדיאלקטים, שיש ספרות ערבית שהיא באמת אחידה, והוא שלו מערער על זה. ואני חושב ב, 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 בתרגום כזה לעברית הוא גם מערער על המחשבה שיש גם בשפה עברית נקייה. שהיא
2: חפה מהשקעות. דוקטור יובל עברי, אתה תשתתף באירוע לכבוד הספר הזה, שלמה כורדי ואני והזמן של סמיר נקש. זה יתקיים כאמור, שידור של זה, במכון ון ליר. זה בחר. יקרה מחר בשש בערב. תודה רבה לך על השיחה ספר הזאת. ספר מעניין
1: מאוד, אני מאוד ממליצה עליו. אני חושב שחמצה. מחל... <coughs> נכון, אני ממליץ להתחיל להיכנס עציזה <coughs> שנקש, אני רק אני
0: יכול
1: להגיד
0: את... מילה, אני, אני מקווה מאוד שה, שהתרגום הזה, ואני מקווה מאוד שתרגומים אחרים, נוספים, יפתחו ת, ת, גם את המחקר, וגם ת, את הקוראים העבריים, זה ספר שחיכינו לו הרבה מאוד זמן שייצא לכתיבה שנקשתי, זה גם אולי יערער, רק לדמוד מילה, על ההפרדה בין ספרות עברית ליהודים, על כתיבה בעברית ליהודים, וכתיבה בערבית לערבים, כן. או פלסטינים, ו, ולהבין שיש גם יהודים ערבית, וערבית היא שפה יהודית לא בטח כשאנחנו מסתכלים היסטורית, אבל גם בתקופה שבו נקש חי, והכניסה הזאת שאנחנו מכניסים סופר, כותב ערבית, לתוך מסגרת כמו לא מכתוב שמתרגמת לסיפור ערבית, מערערת את החלוקות האלה.
1: תודה רבה לך. יובל עברי, תודה לך, להתראות. להתראות. תודה,
2: להתראות. אנחנו מה שכרוך, חזרנו, אנחנו עם אלי ביטן, איש כאן מורשת. לאחרונה דיברנו עם אלי על הסוג, סוגה ייחודית מאוד בספרות, הספרות על חזרה בשאלה ועל התפקיד שלה בקרב החברה החרדית והדתית, והנה הגיע ספר חדש למדף הספציפי מאוד הזה. בספרות שלנו, הוא עוסק בזה, זה ספר שיצא בהוצאת הספרייה החדשה, אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, שכבר הזכרנו, הוא בנו של הסופר יהושע בר יוסף, מחבר הספר אפיקורוס בעל כורחו, שהוזכר כבר בשיחתנו הראשונה עם אלי ביטן על כך, אחד מהדוגמאות הבולטות לספרות חזרה, יציאה בשאלה. כן,
1: אבל אתה יודע, אוסף בר אוסף, אני אגיד את זה שוב.
2: עומד במקומו לבדו, ניצב איתן. ניצב איתן. ענייני אבל אבות ובנים, ולגלות מעל שולחן האב וכולי, זה לא בלתי מנותק מהשיחה שעומדת להיות לנו עם אלי. זה לא צחוק, זה לא צחוק. שלום אלי ביטן. שלום, שלום. תספר לנו קצת על הספר הזה קודם כל, מה קוראים בו אבא, בן, סבתא, דינה. מתפזרים. Okay,
3: קודם כל, בוא, לפני המעבר, נאמר שאר זה ספר טוב וכיפי לקריאה. נכון. ספר שהוא מורכב בעצם משלושה סיפורים מאוד אישיים, הולכים מאוד למקום האישי, המקום הזה של יוסף בר יוסף, גם כבנו של יהושע בר יוסף, גם כמי שבעצם התחיל את ילדותו במאה שערים, וסיים את ילדותו בתנועת השומר הצעיר. זאת אומרת... תהליך שהוא לא ממש הוא עשה, אבא שלו עשה, וגם אימא שלו יחד עם אבא שלו. והוא מספר בשפה מאוד רזה אמנם, אבל נעימה, כיפית, זורמת, יוסף בר יוסף, כתב הרבה ספרים עם סיפורים קצרים, מחזאי, ידוע בעיקר כמחזאי.
1: חתן פרס ישראל, בוא נגיד. חתן פרס
3: ישראל לתיאטרון, נכון. איש שגם מחזיק בה Uh, ופה אני רוצה לסייג ולהגיד שדיברנו ועסקנו הרבה בפעם הקודמת בספרות היציאה בשאלה. Uh, שחלק גדול מהסופרים, uh, ספרות היציאה בשאלה, הם באמת עומדים בזכות עצמם, יובל. לילנבלום בוודאי כזה. כן. Uh, אני לרגע uh, לא
2: אציני רמזתי אחרת, בחייכם. לרגע לא. אתה פה פותח את לא. הפסקים יוצאים בשאלה. <laughs> <laughs> אבל, uh, אני רק אבל... אמרתי שהשאלה של לגלות מהשולחן האב... זו סוגיה סבוכה ביותר בספרות העברית לדורותיה, ובטוח שגם בקרב הז'אנר הזה, זה כל מה שאני אומר.
3: כן, כן, לגמרי. אבא הוא חשוב. אבא הוא uh, דומיננטי מאוד. אולי הוא יותר מדי חשוב, אולי צריך להיות חשוב, אבל זה, זה כבר סוגיה פרו-גנטית. אולי הגנטי. חבל
1: שהוא חשוב.
3: <laughs> כן, <laughs> מעניין... <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs> זה העניין, אם, אם הוא לא נוכח, אז הוא נוכח... Uh, אז, אז מישהו אחר, או מישהי אחרת, uh, ממלאת את דמותו, נכון. לא בטוח שזה עדיף. נכון. Uh, אני רוצה להגיד שיוסף בר יוסף, בספר הזה, אבא, בן, סבתא דינה, הוא בעצם פותח ז'אנר, הוא לא הראשון, אבל אולי, אולי את הטוב ביותר והמיוחד ביותר שראיתי, ז'אנר של הדור השני של יוצאים בשאלה. זאת אומרת, אין הרבה כאלה, בוודאי שיש, אלה מהם הם מאוד צעירים, ובכל זאת תופעת היציאה בשאלה שאנחנו מדברים עליה. היא החלה באמת להיות משמעותית בשנות ה-80, התחלנו להכיר את היוצאים בשאלה 90, ובשני העשורים האחרונים היא הפכה לתופעה אדירה, אבל הדור השני, אותם, אותם אנשים שהם כביכול אה, אה, הסיפור, אבל הם לא הסיפור. זאת אומרת, בעוד היוצא בשאלה עושה את הבחירה לעזוב את הקהילה האחרת, לפעמים להתגרש, לפעמים לעזוב את בני השערים, הבן שלו לא עושה שום בחירה, הוא פשוט הולך איתו. כן. והבן או הבת שלו. ובעשורים האחרונים יש כבר אלפים, אלפי ילדים כאלה, והם עוברים משהו אחר לגמרי. בעצם מיטלטלים בין שני קצותיה של החברה הישראלית היהודית, של ממש, מהקצה החרדי, לפעמים לקצה החילוני והאתאיסטי, או השמאלני, מתרבות אחת, מעולם ערכים אחד לאחר, והם עוברים את זה בלי שהם עוברים תהליך אישי, הם פשוט שם, הם פשוט מסתכלים. מנקודת מבטם, המבנים הערכיים, או מי הם, זה בכלל קורה אחר כך בגיל ההתבגרות, אבל לפעמים עושים את זה בגיל שבע או שמונה, אחת הסיטואציות שהוא מספר עליהם, יוסף בר יוסף, ואיך אבא שלו אה, ביום כיפורים לוקח אותו אה, מחוץ למאה שערים לבית של מישהי שנראית חילונית. והוא עוזב את הבית כנסת ביום כיפורים, הולך עם אבא שלו, אבא שלו מפציר בו לאכול, ואומר, לא, אני לא אוכל. כמרד באבא שלו, הוא אומר, אני לא אוכל ביום כיפור. ואז עובר עם אבא שלו, ואז אחרי זה חוזר איתו לבית כנסת. בעצם ש... אבא
1: שלו מש... כלה... משתמש בו כמגן כזה, כאילו אני הולך עם הילד, אז בסדר, ללכת לבחורה. ש... כי לא ש... יעלו היה... לא לא עליי ככה. לעזוב לעזוב כנסת, כן, אז בסדר לעזוב
3: את הבית כנסת, אני לוקח איתי את הילד בדיוק, אז כן. אף אחד לא ישים לב לדבר הזה. נכון. זה. אבל זה בדיוק העניין היה...
2: ש... שהאב נכנס פה בעוצמה חזקה, כיוון שעבור הם... ילדים זה... זה באמת מכת מוות לדמות האב. לדמות האב הפיגורטיבית ולדמות האב האמיתית, כיוון שאם האמנו כל כך בדברים האלה עד עכשיו, ועכשיו אתם אומרים, עזבו, בואו נזרוק את הכל לפח ונאכל ביום כיפור, אז למה שאני אאמין ב- ב- בכלל במוסד הזה שנקרא אב, סמכות הורית, החלטות ערכיות של ההורים? הרי החלפתם בשנייה. כן,
3: וזה חד משמעית, וזה עולה מה שאתה מתאר מכל שורה בספר, ההתקוטטות שלו. עם האב ועם האבא הזה שתמיד יודע מה נכון ומה צריך, לפעמים זה מוביל אותו דווקא להיות יותר דתי, לחזור אל הסבתא, אל, אל מאה שערים אחרי שאבא שלו עוזב, לפעמים זה מוביל אותו דווקא אולי לאיזשהו עולם ספרותי שלא קיבל את אבא שלו, וגם בסוגיה הזו הוא מתעסק, והוא קצת עושה ביקורת ספרות בתוך הספר לדמות המורכבת של יהושע בר יוסף. נכון. צריך להגיד ששלושה מבניו של יהושע בר יוסף עוסקים בכתיבה. Uh, וכולם היו מאוד כבולים לעניין הזה של אבא שלהם. כולם חוץ מיוסף בר יוסף. יוסף בר יוסף בדרך כלל לא כתב על כך. הוא, uh, כמו שאתה קורא לזה, יובל, הוא עמד בזכות עצמו, ועכשיו הוא חוזר לנקודה הזו בשיא הווליום, והוא גם, גם, uh, גם uh, חוזר למקום הזה של האבא כאדם שכן התקבל בקהילה הספרותית, שאליה הוא שאף ובשבילה הוא עזב את מאה השערים, אבל אחרי זה לא, ובזו לו כאיזשהו סופר פורנוגרפי. הוא מתאר איך הוא יושב
1: לבד בקסית אבא שלו עלוב כזה, לעומת אבות ישורון שיושב לבד גאה. כלומר, הוא ממש אבא אחר, הוא לא האבא הספרותי שלו. כן, אולי אני אקריא קטע. בבקשה.
3: הוא מדבר על אבא שלו. בכל ראשית קיץ היה עובר להתגורר בבית הערבי הישן שלנו בצפת. הוא לבדו, כדי שיהיה פנוי לכתיבה, ואולי לעוד הרפתקה עם איזו אישה. ולפעמים היה מספר לי על זו ועל אחרת כמי שמדווח על כיבוש עוד גבעה בעולם החילוני. וזה נמשך גם אחרי מוצא של אמא. ונפסק כנראה עם נישואיו למי שהייתה אשתו האחרונה. אבל התיאורים הבוטים של מעשה המין בספרים שלו לא פסקו גם אז, ונמשכו עד קרוב למותו. וגם הם, הספרים, היו מיני פשיטות אל שטח אויב. הם התקבלו על ידי המבקרים ומביני טעם, בבוז ולמעשה באדישות. אבל איזה רבי מכר הם היו. האם לכך שעף? האם זה מה שדרש מעצמו? והרי ידע לשפוט ספרות של אחרים בטעם טוב ובשכל ישר. על כך אני יכול להעיד בביטחון. ואולי הרצון לכבוש את העולם החילוני היה כל כך דוחק, שהטעם הטוב נדחף הצידה.
2: אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם את האם המתה ואת סבתא דינה, שזה כמובן גם חלק עולה בשם הספר, מה מקום הנשים בסיפור הזה? ההתייחסות מן הסתם, החזרה, כאילו החילונות וה, וההתמוטטות הערכית היא של הגבר, של האבא, וכמו שאתה מתאר את זה, החזרה אל סבתא זה בעצם החזרה לאיזה משהו אה, אה, דתי, למשהו קצת יותר, אה, למשהו יותר שמרני, למשהו אבל יותר ביתי ו, ו, ומוכר. כן. אתה יודע שהרבה
3: הרבה פעמים אנחנו, וזה זה גם, זה גם נראה אצל הסופר, רוצים לשאוף לכך שהקונפליקט בינינו אל אבא, כבנים אל האבא, הוא נטול נשים. אבל כבר יותר ממאה שנה אנחנו יודעים שזה בכלל קונפליקט בין הבן לאימא, והאבא הוא רק דמות משנית בעלילה הזו. לפחות אם אנחנו לוקחים את הגרסה
2: הפוידיאנית, על אחת כמה וכמה, כשהאימא מתה, ואז... לאן אתה מפנה את הליבידו? לא, קודם כל
1: נוטש את האימא ועושה לו שיחה. הוא נוטש את האימא וככה. שבא ומסביר
3: כן. אני, אני רוצה, הסצנה, ממש סצנת התבגרות כזו, שדיברנו עליה רגע, אבל הוא, הוא לוקח, הילד מאוד אוהב את אמא שלו, והאימא מאוד מסורה לאבא. עוד רגע נדבר עליה מאוד מאוד מסורה, והוא לוקח את הילד, ילד קטן, פחות מגיל עשר, כך זה נראה, לאישה אחרת. כן. והילד מבין את הסיטואציה, הוא לוקח לאישה אחרת שהיא לבושה אה, בפריצות, אה, מנקודת מבטו כילד שהוא מהשערים. והוא מרגיש את הדבר הזה, אבא שלו לא סתם הולך לאישה אחרת, הוא הולך, הוא הולך איתו אל אישה אחרת, והוא צריך לשתוק כלפי כל הסיפור הזה, לשתוק כלפי החברה החרדית, אבל גם לשתוק כלפי אימא שלו. זו סיטואציית התבגרות נוראית, והוא, והוא, והוא מוציא את אבא שלו מאוד נוראי. מצד שני, אבא שלו, שעובר לתל אביב ואז עוזב אימא שלו, רואה שהיא לא מתמודדת עם, עם הפרידה הזאת, כי האימא למעשה לא ממש יצאה בשאלה, היא פשוט הלכה... אחר יהושע בר יוסף, ואז הוא זה וחוזר אליה. בעצם מעניק לה, לה שנים טובות, באיזשהו מובן, שזה האקט שאפילו הילד מתייחס אליו. הילד מתייחס אליו כ, כמין הקרבה של אבא שלו, לאימא שלו. אז היה פה איזושהי סגירת מעגל. אבל, אבל ברור ש, שמבחינת הסיפור, הסיפור שהילד עובר הוא תמיד בהתבוננות אל הדמויות הנשיות.
1: אז, אז אתה בעצם ממליץ לנו על הספר הזה? אני, אני באופן אישי קראתי אותו כבר ואני מאוד ממליצה עליו, אבל מה אתה, מה אתה אומר?
3: אני, אני אהבתי אותו, אבל אני, אני שוב, אני, הספר הוא, הוא מאוד הצצה לעולם החרדי. אז מי שזה ממש קשה לו, אז אולי, אתה אולי חושב, לא. אתה חושב קשה? אולי שזה
2: קשה ל, לאנשים ש... לח, לחרדים? כאילו, זה מה שאתה מזהיר, מזהיר לא, אותם. לא, דווקא, דווקא, דווקא חרדים, חרדים <laughs> אוהבים לראות את
3: ברור. את, את, אבל כן, הרבה, תשמע, יש פה בכל זאת איזשהו, איזשהו אפילו גלורי פיקציה של, של המרחב החרדי, שהיא לא נכונה, אבל צריך להגיד, עם נקודת מבט חילונית לגמרי. זאת אומרת, אין לו באמת היכרות עם החברה החרדית. Uh, כמי שבאמת היה צריך
2: לגדול שם. זה גם ילדית אבל, שעבן. זה גם איזה נכון, כמיהה ילדית. נכון.
3: אבל את... בוא, בוא, בוא נאמר גם עוד כותרת, אם מותר להגיד במילה, זה לא ספר עכשיו גדול, איזשהו רומן גדול, זה אוסף חוויות שכתוב בצורה נעימה, זה, זה מעביר כמה שעות של קריאה, אבל זה לא, זה, לא, זה לא נשמע כמו רומן שיזכר או משהו חשוב. שיש יש לי אוסף בר יוסף יצירות כאלה. אבל זה כן,
2: אבל זה זה שיש כן שיש אתה הרבה. אומר, סוגה שיותר קטנה אפילו מהסוגה הקודמת שדיברנו עליה, של הבנים של היוצאים בשאלה, ושהדבר הזה שעוד לא נכתב עליו אני מספיק. אני
0: אומר
3: עוד, עוד שזה חלק ממשהו אופנתי של סופרים
2: או דמויות שהן לא ספרותיות,
3: שכותבים במין תהליך של פסיכואנליזה עצמית כזו.
2: זה ממואר
1: בעצם, זה ממואר יפה. אלי ביטן.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאתי. אבא, בן, סבתא דינה של יוסף בר יוסף, תודה רבה.
1: להתראות. יובל, אנחנו ממשיכים ישר לדבר הבא, כי עוד מעט כבר נצטרך ללכת, אז
2: גנזים, שנקדיש אותה היום לשבוע הספר שבוטל. כמעט לגמרי אנחנו בוודאות. אנחנו נחגוג
1: את שבוע הספר פה בכל מקרה. נכון מאוד.
2: הגב. אז תשמעי, שבוע הספר סבל מהרגע הראשון. אנחנו עכשיו מתייחסים לזה שביטלו אותו לראשונה, אבל אף פעם לא קיבלו אותו כמו שצריך. תמיד היו טענות למסחור, תמיד היו טענות על זה שהעלו מחירים לפני שבוע הספר, כך שההנחות בינה, בעצם אינן הנחות. הסופרים לא הסכימו להשתתף בכלל בחגיגה בשנים הראשונות. כתבו על זה בעל המשמר בשנת 1962, שכזכור זאת השנה השנייה בסך הכל לקיומו של שבוע הספר באופן סדיר, וככה כתבו על זה בעל המשמר. הם מספרים איזה יופי, חגיגות, דבר חיובי, לפחות מהבחינה המוסרית כותבים שם, ואז אומרים דבר אחד, כבר ניתן לקבוע כיום, ולצערנו משמעותו אינה חיובית, כל המאמצים שהושקעו על ידי מנהל ההסברה הס... וגופים ציבוריים אחרים בארגון שבוע הספר, לא יצליחו להפוך אותו לשבוע חגיגי של הספרות העברית. יהיו אומנם כמה מפגנים פחות או יותר רפרסנטטיביים, אך ברובם יבלוט היעדרם של חתני השמחה האמיתיים, הסופרים העבריים. אין אנו יודעים מי אחראי למצב שנוצר, אך הדבר שנראה לנו כנקודת המוקד של שבוע הספר, והוא המפגש בין הסופר לקוראיו, מקומו הנפקד. שמענו מחוגי מנהל ההסברה כי תוכנית זו נכשלה בשל החלטת ועד אגודת הסופרים שלא לשתף, לשתף פעולה. מדוע נתקבלה החלטה זו? אין אנו יודעים. אך אפילו אם נניח כי היו נימוקים רציניים להכרעה זו, דבר שקשה להניחו, לא נבין מדוע לא ניסה מנהל ההסברה למצוא דרכו לסופרים שלא באמצעות האגודה. שהרי הכל יודעים כי אגודת הסופרים אינה לשכת העבודה של הסופרים ושום סופר לא יחטא לאתיקה המקצועית אם במדינה, כבר בשנה השנייה.
1: Uh, טוב, זאת לא הייתה הפעם היחידה שהתאחדות המו"לים לא הצליחה לשכנע את הסופרים להשתתף, את הסופרים. בשנת 1988 האשימה ההתאחדות את הסופרים בהימנעות מהשתתפות באירועים בירושלים עם מניעים פוליטיים. Uh, בידיעות אחרונות פורסם אז מכתב תגובה נזעם של יעקב אורלנד, שהיה אז יושב ראש אגודת הסופרים. אני אקריא רק חלק ממנו, הוא כותב, לבוא ולהחשיד את חברי הוועד המרכזי של אגודת הסופרים העבריים, ואפילו ברמיזה, בהסתייגות מטקס הפתיחה, מתוך כוונת זדון כביכול, להחרמת העיר העתיקה בירושלים מטעמים פוליטיים, ולהוסיף ולכרוך החלטה זו בהחרמה הנודעת של כנס המשוררים הבינלאומי, הוא מעשה שלא הייתי רוצה להגדירו ולחנותו כמו מפני כבודם של הצדדים המעורבים. ראוי היה לצפות מהתאחדות המו"לים שתקפיד לאין ארוך יותר באנשים שהיא בידיהם, היא מפקידה את הזכות להיות דובריה. באשר לדברי ההלעזה עצמם, אה, הרי אני דוחה אותם מכל וכול, וקובע, לא היו דברים מעולם, לא נאמר דבר וחצי דבר בישיבת הוועד המרכזי בנושא הנ"ל, אם לכאן ואם לכאן. ברור, אנחנו מהאו"ם. <laughs> לא, פעם היה... אחת האשימו אתכם שאתם מתנגדתם. פוליטי, כן. שאתם פוליטיים. פוליטיים.
2: אני לא פוליטי, ספרות זה <laughs> לא דבר פוליטי. Uh, טוב, ב-1963, במעריב, גם כן, ש- בסך הכל שנתיים אחרי שהתחילו עם שבוע הספר, כבר כתבו בגנות אירועי שבוע הספר תחת הכותרת, אני מת על הכותרת הזאת, שבוע הספר שאי אפשר להיפטר ממנו. ומה הם אומרים? הם אומרים כך, מוכרים בשבוע הספר העברי רק ספרים שהמו"לים לא יכלו להיפטר מהם במשך תקופה די ממושכת, והחליטו עתה שכדאי למכור אותם בחצי חינם, ובמחירי הפסד מובהקים. עכשיו הם כותבים, זה לא טענה של, אה, נרגנת של קוראים, שלא מצאו בדוכן את הספר שביקשה נפשם, זה היא הודעה מפורשת מפיו של המזכיר הכללי של התאחדות הוצאות הספרים בישראל. הקטלוג הזה של ספרים בהוזלה איננו פייר כלפי הקהל, ככה הוא אומר. לקהל ישנה אה, הרגשה צודקת של קיפוח. אין נותנים לקונה מה שבאמת היה רוצה לרכוש ולהביא הביתה. היחס כלפי אגודת הסופרים מצד מארגני שבוע ספר מוזר, תמוה ובלתי מובן. לא שאלו אותנו, לא התייעצו איתנו, לא היינו שותפים לבחירת הספרים המוצעים לציבור בהנחה של חמישים אחוזים. ככה זה לא יכול ללכת. הרעיון טוב, אבל נדמה לי גם שצריכו לקלקל אותו. ואנו מצטערים על כך מאוד. הם אומרים, בפעמים קודמות הענקנו הנחות מסוגים שונים ומשיעורים שונים לפי סוגי ספרים. באו אלינו אנשים רבים בטענות שדווקא על הספר שרצו לרכוש הייתה הנחה יותר קטנה, אבל ספרים שלא מצאו בהם עניין, הייתה הנחה יותר גדולה. ההנחה של 50% מוכנים המו"לים למכור רק את הספרים שהוצאתם נכשלה, שאין להם ביקוש בשווקים, שממלאים את המחסנים ואת המדפים בחנויות זמן רב ואי אפשר למכור אותם.
1: מדהים. תשמע, כדי לסיים עם טעם טוב, בואنا, וכדי לשים אותנו בפרופורציות לגבי חשיבות שלנו, מקום שלנו בעולם, הנה משאל שערכו בידיעות אחרונות לקראת שבוע הספר בשנת 1988. שם שאלו כל מיני אנשים, עוברי אורח ברחוב, מי זה עמוס עוז, שהיה אז בן 50 בערך, כבר פרסם אז את מיכאל שלי, קופסה שחורה, מנוחה נכונה, פה ושם ארץ ישראל, הוא כבר היה עמוס 1988, זה לא כזה מזמן. נכון. אני, אני כבר הייתי אדם די uh, בעולם, כבר הצבעתי פעם ראשונה אז. <laughs> בקיצור, אז uh, רשת סטימסקי עשתה uh, כזה דבר, uh, uh, משאל כזה, uh, לקראת שבוע הספר העברי במסגרת חגיגות ה-40 למדינה, והנה uh, למשל uh, מישהו בן שלוש... שמחי, אחייו בן 36 מרחובות, אמר כך, הוא סופר ידוע, קראתי ספר שלו, אבל איני זוכר מה שמו. <laughs> הוא בערך בן 45-50 וגר באזור ירושלים. יצחק קרן, בן 75 מתל אביב, אמר, הוא סופר בין קרוב ל-60, אני לא יודע מה נושאי ספריו, אבל הוא כותב גם לצעירים וגם למבוגרים. <אז> ואז מישהי אחרת עונה, אני יודעת שהוא סופר, אבל לא יודעת אם הוא מת או חי. ואחר אומר, הוא סופר שכתב משהו שקשור למלחמה על מלחמת לבנון, או מלחמת יום כיפור. הוא צעיר בסביבות 30-40, הוא מנסה לכתוב לציבור הרחב, אבל פונה בעיקר לצעירים. ראיתי בכיכר מלכי ישראל ספר אחד שלו. וכך זה נמשך, אה, תשמע, בקיצור. אה, מדהים. בקיצור. חוץ מבן אדם אחד שעונה, הוא כתב את מנוחה נכונה, לגעת במים, לגעת ברוח, ארצות אתן, מיכאל שלי, קופסה שחורה. מצאו אחד כן שידע על מה מדובר, אבל כולם... אז זו לא. החשיבות
2: שלנו, וזה זמננו לסיים אה, להיום. נגיד תודה רבה לאבי שמאי ולכן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו כרגיל מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה להתראות. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד